2: Amigos de Alta Velocidad Radio, muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarles. También saludo a mi buen amigo Víctor Uribe, que está presente aquí. No se vayan porque tenemos que Víctor. Global, fue un gusto saludarte como cada domingo. Y sí, hoy tendremos un programa muy, muy movidito.
1: Vamos a platicar con Normar Álvarez de las normativas de la Fórmula 1 para 2026 y lo que viene para esta segunda mitad del año. También platicaremos con Lorena Marín, que nos comentará las novedades que tiene Mazda en México.
2: No me digas, grata sorpresa porque también tenemos pilotos que están corriendo en el extranjero de origen mexicano. ¿Cómo la ves ahí? Sí, muy interesante estará la entrevista
1: y también déjame comentarte que en la semana tuvimos regalitos que se otorgaron a través ¿Regalitos? de las redes sociales. Regalitos, ya
2: tengo aquí una camiseta que me regalaron de Checo Pérez. Así
1: es, pero también nuestros amigos de Armorol nos hicieron favor de regalarnos unos kits que contenían protectores originales, espuma para llantas, toallitas, no, me diga, todos esos shampoo. Uh, el... Se lo pueden
2: llevar los paños.
1: Sí, de hecho los regalamos a través de nuestras redes sociales y hoy les mandamos un fuerte saludo a los ganadores que ellos fueron Andrea Capuchino, Jorge Gómez, Emanuel Zaragoza, Joaquín Paredes. Y bueno, pues les agradecemos mucho por, por participar, por seguirnos en, en el podcast a través de Spotify y bueno, pues se hicieron acreedores a este obsequio.
2: Vámonos con nuestro amigo Omar Álvarez, que es periodista muy conocido y lo apreciamos muchísimo. ¿Qué te parece si nos vamos rápidamente con Omar Álvarez, que se encuentra? donde? Él nos saluda siempre desde Houston cada domingo y tenemos desde el gusto de platicar con él. Omar, buenas tardes. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Te escucho con
0: tarde me da muchísimo gusto saludarte. Igualmente, Víctor, eh, gracias nuevamente por tenerme aquí en el programa de alta velocidad en esta extraordinaria nueva etapa digital y estamos listos para platicar con todos nuestros amigos, los eh, toda la gente que nos sigue aquí como cada domingo sobre Fórmula 1. Ya estamos a uh, un fin de semana nada más de reanudar las actividades, de reiniciar la temporada de Fórmula 1 2022 y nada más y nada menos que en el circuito legendario, circuito icónico, circuito de Spa, Transport Champs en Bélgica. Y además, bueno, pues eh, tenemos algo de información muy, muy importante porque, bueno, pues la Fórmula 1, la FIA, eh, sobre todo la FIA, dio a conocer ya el resultado de las decisiones sobre el tema de la regulación, la nueva regulación de motores de la Fórmula 1 para el 2026, que recordemos, lo hemos venido platicando con todos ustedes a lo largo de este eh, año, bueno, pues a, a partir de 2026 la normativa de la Fórmula 1, específicamente en, eh, la, en los motores, en las unidades de potencia, van a ser modificadas, van a cambiar, y todo esto tiene que ver básicamente con eh, la eh, solicitud, la entrada de Porsche, de la empresa Porsche y también de Audi, ambas empresas que forman parte del grupo Volkswagen en Alemania, los dos grandes constructores y fabricantes alemanes se van a unir a la categoría y, bueno, pues pusieron ciertas condiciones, ciertas uh, solicitudes y, bueno, pues la FIA está prácticamente modificando todo con la intención de que ambos fabricantes entren de, de, de diferente forma. Ya lo explicaremos eso más adelante, pero por lo pronto les tengo un breve resumen de lo que significa nueva regulación, esta nueva normativa. Son siete puntos básicamente, siete puntos, y brevemente voy a tratar de explicarlos cada uno para que nos quede claro qué es lo que está aprobando la eh, FIA y la Fórmula 1. El número, el punto número uno es que no se quemará ningún nuevo carbono fósil. Las nuevas unidades de potencia de Fórmula 1 funcionarán con combustibles totalmente sostenibles. El número dos, el punto número dos, es que eh, la potencia eléctrica en los eh, automóviles Fórmula 1, en los motores de Fórmula 1, serán tres veces más potentes. El actual motor de combustión interna turboalimentado de 6 de 1.6 o 1.6 litros eh, evolucionará para in, eh, incluir un componente eléctrico más potente. El eh, número 3, punto número 3, es que más de 1.000 caballos de fuerza se utilizarán o se llegará a utilizar eh, mil caballos, se alcanzarán mil caballos de fuerza con menos combustible utilizado. El punto número cuatro eh, habla sobre el tema de la seguridad en los motores con el eh, conjunto MGUK encerrado dentro del chasis junto a la batería y a la electrónica de control. Todo el equipo de eh, alto voltaje ahora estará contenido dentro de la celda de seguridad, lo que hace que el auto sea más seguro, así que bueno, pues también la fórmula uno FIA eh, implementando eh, eh, algunos, algunas acciones para hacer los autos todavía más seguros. El punto número 5 habla de los costos, del tema de los presupuestos y los costos más bajos, sobre todo, pero pero innovación continua un tope de costos específico del motor también, más la prohibición de materiales y sistemas de fabricación costosos como el MGUH, que va a ser eliminado, la unidad de generador del motor eh, de calor, más el uso de componentes estandarizados ayudarán a reducir, obviamente, con los costos en la Fórmula 1. También hay tema con el uso de los dinamómetros, va a ser restringido. Eh, el uso de los dinamómetros. El punto número 6 habla de un desafío eh, más difícil para los pilotos, es decir, con la eliminación de, de, de ciertas complejidades como el MGU-H, eh, el, eh, el turbo lag podría regresar y eso podría hacer que los autos sean un poco más difíciles de controlar en la salida de las curvas. Así que, bueno, pues se eh, eh, pretende también. Eh, tratar de mejorar el tema del manejo en los pilotos. El número 7, el último punto, eh, eh, no menos importante, el punto número 7 de las regulaciones, habla de eh, ser más responsable con el medio ambiente. Recordemos que la Fórmula 1 está eh, constantemente trabajando en ese sentido. La Fórmula 1 se compromete a mantener más materiales, eh, pues, digamos, sobre, con los pies en la tierra, el uso de los, de los materiales, ya que se apunta a la responsabilidad ambiental, las opciones de reciclaje serán también obligatorias para las baterías, eh, mientras que al final, bueno, la vida útil del mgu se reciclarán materiales como el cobalto, y entre, entre otros materiales. Así que bueno, pues todos estos temas son básicamente lo que va a tratar de introducir la Fórmula 1 a partir del 2026, y bueno, pues eso, ¿qué quiere decir para toda la gente que nos escucha? Bueno, trata, tratan, o tratan, mejor dicho, de ser eh, un poco más equilibrados en el sentido de las unidades de potencia. Los motores están tratando de equilibrar y, por supuesto, pues de ser más sustentables. Ese es básicamente el resumen de lo que habla la nueva regulación para el 2026.
2: Rodolfo Víctor, regreso con ustedes. Uh me dejas anulado con esta información de las modificaciones a los automóviles. ¿Tú te imaginas a un piloto chino que tuvo un accidente muy grave, pero afortunadamente salvó la vida y así es el objetivo, que se cuide la vida del piloto? Sin embargo, ¿cuál de todos los puntos es el que te parece? parece más interesante. Motor, carrocería, pistas, protecciones, eh, servicios de emergencia porque notamos lentitud en unos casos de accidentes, eh, en la atención inmediatamente al piloto. Siento muy complicado todo esto. ¿Tú cómo lo
0: bueno, mira, efectivamente es un conjunto de varias cosas. Es, eh, por supuesto, bueno, pues un deporte ya complejo, ¿no? El automovilismo es un deporte muy caro, complicado, complejo y, sobre todo, hacerlo más parejo es parte de las cosas más difíciles que hay. Recordemos que, bueno, que las últimas siete, ocho temporadas, Mercedes ha dominado y ese es otro de los objetivos que tiene la FIA: tratar de emparejar la competencia para que el, el espectáculo mejore. Rodolfo. El objetivo principal, creo, es el espectáculo, que el espectáculo mejore, que siga avanzando en ese sentido, que sea más parejo y que la gente se aficione cada vez más. La Indy, por ejemplo, la fórmula Indy, pues es una fórmula que eh, ha logrado mantener niveles de competencia muy, muy altos en todos los sentidos y por ello eh, cada vez tiene más seguidores, se equilibra, es decir, está más equilibrado a la competencia y hay un ganador probablemente cada cada fin de semana que hay carrera, hay un ganador distinto entonces bueno, siempre habrá quien gane más y siempre habrá por supuesto un campeón pero creo que ese es el objetivo principal de todos estos cambios incluso eh, Rodolfo Víctor, amigos de eh, alta velocidad, bueno pues eh, desde, este, desde esta segunda parte de la temporada de Fórmula 1 en el 2002 también habrá algunas modificaciones para tratar inclusive de mejorar todo esto, de mejorar el espectáculo y de seguir haciendo la competencia más pareja Básicamente, te, les diría y les comparto que lo que está tratando de hacer la FIA para este año es reducir ese famoso porto y sin este brincoteo o ese rebote que tienen los autos en la pista, elevando 15 milímetros los bordes del chasis, la parte exterior de ambos lados del chasis y la parte del difusor en la parte trasera de la salida del aire caliente que eh, pasa por debajo del suelo entre el piso del auto y el suelo, el asfalto del, uh, de la pista. Es algo complicado, pero al final están tratando de reducir el rebote pues, que ha causado tanta polémica, en, eh, sobre todo este año que introdujeron la pues, el, el, el famoso efecto suelo y que cambió la regulación aerodinámica. Así que pues, eh, todo esto eh, habla de que la Fórmula 1 constantemente está tratando de resolver, pues, eh, sus, por un lado, los temas... Y complicaciones que se presentaron este año en el 2022, y bueno, pues de cara también al 2026, insisto, todo para tratar de que la competencia sea más pareja, ese es mi punto de vista personal.
1: ¿no? Interesante, Omar, y, y sin duda importante mencionar que esto, bueno, se habla todavía de un plan a tres años, ¿no? Es una regulación para 2026 todavía va a haber mucho en medio antes de que de que entren estas regulaciones pero bueno, lo entendemos también por el tema de la de los combustibles no buscando ser más eficientes eh, más comprometidos con el medio ambiente bueno, pues entiende que hay, hay un trabajo de fondo y no es algo que cambie de la noche a la mañana, pero en estos tres años debe haber un, una gran, un gran cambio no y finalmente creo que el hecho de que Audi y Porsche se sumen, pues es algo también emocionante para el aficionado, al final del día sabemos que, que las marcas alemanas siempre han estado muy, muy fuertes en, en en el deporte motor, y bueno, hablamos de competiciones como Alemania y otras más en donde han estado, y son competidores fuertes, ¿no? Finalmente Mercedes-Benz también es alemana, entonces vamos a poder ver una amplia competición en este tema.
2: Fíjese que me llama Aquí. la atención porque posiblemente, no me imagino ver el último modelo de la Fórmula 1, ¿para qué año dijiste que mil 2026. ¿Cómo va a ser? ¿Qué figura va a tener? ¿Qué tan alto está del piso? ¿Será aerodinámico? ¿Será uh, tipo avión? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué figura creen que pueda tener un Fórmula 1 para esa fecha? Y Es, es
0: complicado, Rodolfo, como bien lo dices, es difícil eh, predecir cómo va a aparecer la Fórmula 1 justo a la llegada de estos dos eh, monstruos del, del eh, deporte motor y del automovilismo en general en el 2026. No, no se sabe exactamente cuál va a ser la forma de los autos. Lo que sí te puedo decir es que, bueno, pues la intención es que sea más parejo y que eh, evidentemente haya mucho más competencia. Cabe mencionar que la forma en la que pudieran llegar a la Fórmula 1 estos dos grandes fabricantes de los que hablamos, tanto Porsche como Audi, eh, es, es muy particular. Se habla de que Porsche pudiera estar adquiriendo el 50% de Red Bull del equipo eh, ...actual Oracle Red Bull F1 Racing Team... ...que es el equipo donde milita nuestro compatriota eh, Sergio Checo Pérez... más en el actual campeón del mundo Porsche... ...podría estar adquiriendo el 50% eh, de las acciones de dicho equipo... ...para poder participar y entrar a la Fórmula 1... Y por, el, eh, ...y por otro lado, el grupo Volkswagen a través de su marca Audi... ...podría estar adquiriendo y completando la adquisición total del de Grupo Sauber, que es, que es el Grupo Sauber, sabemos perfectamente bien que es propietario del actual equipo Alfa Romeo. El eh, equipo Alfa Romeo es básicamente, o el nombre de Alfa Romeo es básicamente un eh, nombre, es el naming del equipo que traga precisamente para lucir el nombre durante la temporada de manera oficial, sin embargo es Grupo Sauber quien gestiona eh, y maneja el equipo desde Suiza. Así que eh, Audi podría estar adquiriendo eh, precisamente todos los activos del Grupo Sauber para convertirse en el equipo de Audi. A mí me llama la atención también esta, esta cuestión y todos estos manejos, porque bueno, al final del día ambas empresas son parte de un mismo grupo, del grupo Volkswagen, y estarían compitiendo eh, de manera eh, entre sí de alguna manera. Así que bueno, pues es, es, es complicado. Vamos a ver, todavía falta... Eh, mucho por recorrer todavía este año y por supuesto, bueno, pues tres años más, como bien lo decías, Rodolfo falta mucho, no sabemos exactamente cómo, cómo van a ser los Fórmula 1 lo que deseo, por supuesto, es que siga innovando que nos presenten cosas interesantes y que siga siendo, bueno, pues el, el la cúspide del automovilismo mundial la verdad es que hay mucha gente que pregunta si el futuro va a ser eléctrico 100% a mí me parece que no eh, me parece que tiene que seguir habiendo una combinación híbrida entre eh, motores de combustión interna y eh, la, la ayuda de la parte eléctrica. Pero precisamente por eso se creó la fórmula E, así que bueno, pues vamos a ver qué nos depara el futuro para
2: el 2026. Omar, déjame comentar una cosa que es interesante ya hace algunos años, hace muchos años eh, Mike Schumacher dio la idea de que se calificara uno por uno los coches de la Fórmula 1 para hacerlos más interesantes fue tan fracaso, fue tan mal manejado, tan mal hecho que la gente en indianápolis cuando se hizo la carrera de Fórmula 1 protestó y se desbarató la idea de seguir trabajando con un automóvil en la pista y en llantas lisas que el cambio fue difícil, no fue así y de la, a la pitiza que se llevaron en Indianápolis fue de, de tremenda. Vamos a ver cómo sucede todo esto, Víctor.
1: Sí, pues habrá que, que ir esperando y viendo cómo evoluciona. Muchísimas gracias, Omar, por toda esta información y todos los, los cambios normativos que se vienen. Digo, es importante y muy interesante ir viendo cómo, cómo evoluciona y cómo acaba finalmente. no Poco a poco irán también regulándose y, y afinándose estas normas y estaremos muy pendientes, pero bueno, pues nos despedimos, Omar, no sin antes recordar que el próximo fin de semana estaremos platicando de una gran carrera de Fórmula 1. Omar. Por supuesto, claro que sí, Víctor Rodolfo, muchas gracias nuevamente, buenas tardes, buenas tardes a toda la
0: gente que nos sigue, nos escucha, por supuesto, estaremos platicando ya a estas horas, el próximo fin de semana ya tendremos eh, un ganador en el Gran Premio de Bélgica, esperemos que no suceda, que no llueva de la forma en que llovió el año pasado, y que se cancele la carrera, que, se corran una o dos vueltas únicamente atrás del auto de seguridad. Esperemos que los dejen correr. Si es que llueve, y bueno, pues si no llueve, que tengamos una extraordinaria eh, competencia, un extraordinario fin de semana de carrera en el Gran Premio de Bélgica. Y además, que continúe el circuito de Spa-Francorchamps, uno de los más eh, importantes circuitos de la categoría. Así que bueno, ya platicaremos el próximo fin de semana de todo lo que suceda en Spa Champs. Gracias
2: nuevamente a todos y buenas tardes. Esperamos tu presencia el próximo domingo con nosotros. Él, Omar es un gran amigo, un gran piloto, un gran periodista, además, cuate, cuate, porque hay que a, a reconocer el conocimiento que tiene de la Fórmula 1. Gracias, Omar. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias, Rodolfo. Gracias por tus palabras. Un
1: abrazo ¿Ah? para todos. Un fuerte abrazo, Omar. Que estés muy bien. ¿Y tú? ¿Ya estás ganando? Carga combustible, acumula check-ins y gana. Tal como lo oyes, con Reto móvil Plus podrás ganar increíbles premios como combustible móvil. Regístrate en retomovil.com y acumula para ganar. Válido hasta agotar existencias, consulta términos y condiciones en retomovil.com. Indudablemente una
2: hermosa dama... Muy amable cuando los visitamos en sus oficinas. Y me da mucho, mucho gusto recibirte en Alta Velocidad Radio, mi querida Dorinita. Buenas tardes. Buenas tardes,
3: Rodolfo. ¿Cómo estás, Víctor? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto también escucharlos nuevamente. Oye, ¿qué
2: novedades tienes para Mazda?
3: Pues mira, Rodolfo, la verdad es que ahorita estamos muy contentos. Estamos pasando por un proceso de expansión de precios eh, muy interesante con nuestro coche de inicio, que es nuestro Mazda 2. Lanzamos el comunicado hace apenas unas semanas precisamente para platicarle a la gente acerca de esta expansión de precios. Y lo más interesante es que no estamos quitándole absolutamente nada a, a las versiones que ya teníamos, al contrario, estamos sumando eh, equipamiento. Entonces, bueno, pues esta es un gran, una gran noticia para todos los clientes Mazda y todos los fans que quieren hacer de, de un Mazda, quieren empezar con un Mazda porque a esto también se le suma un plan nuevo que tenemos, eh, que, que, que desarrollamos de la mano con todos nuestros amigos de Santander, nuestro socio comercial, nuestro brazo financiero Santander, que se llama Mazda First. Y eh, Mazda First tiene la bondad de que puede ser el primer, la primera herramienta de financiamiento para cualquier joven, que gane a partir de 6 mil pesos en adelante. Y en caso de que ganaran menos de 6 mil pesos, lo único que necesitan es tener como una especie de aval eh, para, que, para que sea como el, el sostén ¿no? de, de, de ese financiamiento, que puede ser sus papás o puede ser algún familiar cercano de, de, primera, de primera línea y, y así hacerse de su primer, primer manda. Entonces estamos muy contentos, te digo, esta expansión de precio de más dado se dan la verdad es que nos, nos vino muy bien, porque además sumamos una, una versión más, que es el Carbon Edition, una versión que próximamente van a ver en otras, en otras, en otras de nuestras líneas, y pues estamos ahorita en todo con eso y también dándole muy fuerte a la parte de
1: servicio, Rodolfo. No, muy interesante, Lorena, y sobre todo entender esta parte, ¿no? Porque siempre sabemos que los precios de los autos suben y cada año son más caros. De pronto se volvió hasta un poco difícil encontrar un coche básico abajo de 300 mil pesos, ¿no? Ya la mayoría de las marcas arrancan de ahí para arriba. Entonces creo que es una gran oportunidad para atacar este mercado joven, pero ¿por qué no? Es un producto de gran calidad que, digo, se vuelve muy accesible. Sí.
3: Exactamente, se vuelve muy accesible y, y se vuelve también una gran puerta de entrada, Víctor, porque eh, habíamos tenido muchos comentarios de muchos de nuestros fans que, que querían hacerse precisamente de, de un auto y estábamos siempre como buscando la manera de cómo sí lograrlo, entonces, bueno, pues más dados, que además es un auto hecho en México, este, pues qué mejor que, que empezar como... Ah,
2: el tiempo hacia la puerta de entrada a Mazda, ¿no? Oye, fíjate que me parece muy interesante. ¿Tras ahí 6 mil pesos en tu bolsa, Víctor? No, en este momento, Rodolfo, no, no, no siempre los cargo. Ahí las tienes para comprarte un automóvil. Oye, pero esto es una gran oferta de venta. ¿Qué consideras tú que modelos abarca esta venta? ¿Toda la gama de Mazda o solamente algunos modelos?
3: Por ahora esto solamente va a permear en Mazda 2. Estamos también trabajando, como les decía, en nuevos proyectos, en, eh, en nuevos planes también de financiamiento para todos nuestros clientes, que poco a poco lo vamos a ir eh, platicando. con bueno, poco a poco les
1: vamos a ir informando, pero por ahora es solamente más de... Oye, y para que el joven se dé una idea, ¿en cuánto es el, el tema de arranque de las mensualidades más o menos? ¿O cuánto tendría que pagar mensualmente para hacerse acreedor aún más dados? Son
3: alrededor
1: de $5,700 pesos. Ok, y eso hablando de un enganche muy bajo, ¿no? Porque si te dan un enganche considerable usando sus ahorros y demás, baja muchísimo la, la mensualidad.
3: Sí, exactamente. Como que ya todos estos planes de, de mensualidades y de cuánto quieras de enganche, yo lo que les sugiero es que vayan a algún concesionario más, a que lo platiquen con su asesor, que les den las opciones. Pero también creo que gran, uno de los grandes beneficios es que empiezas a crear un historial crediticio importante. Y pues esto es algo que de repente es un poco complicado, sobre todo para los jóvenes, ¿no? Hacerse de, de este tipo de... De, de herramientas con, que les funcionen,
2: entonces. Hay algún modelo que tenga esa cantidad, digamos, y cómo es el modelo que lo puedes adquirir con facilidades tan fantásticas. El día de hoy me llama mucho la atención.
3: Pues ahorita es el Mazda 2 y tenemos muchas otras este, formas de financiar el coche, tenemos muchos, muchos eh, más que eh, conceptos de financiamiento, Rodolfo, yo te diría que son muchas opciones, muchas herramientas que estamos desarrollando de mano de Santander para que no nada más sea con Mazda 2, que sea también con, eh, con Mazda 3, que sea con CX-5, con CX-30, Mazda First, eh, o sea, te lo puedes usar con cualquier carline, esto es importante, Mazda First es con cualquier carline, pero puedes empezar desde Mazda 2 porque precisamente lo que les decía es, es que este es nuestro auto que, que ha, ha tenido la primera expansión de precios, ¿no? Entonces, de alguna manera, es como el, la puerta de arranque, pero en realidad Mazda presta con, con todos nuestros eh,
1: productos. Oye, Lorena, y cuéntanos, el Mazda 2 obviamente trae todo lo que tiene Mazda, ¿no? Trae todos los avances de tecnología, toda la innovación en seguridad. O sea, ¿no, no están comprando un auto que bajó o a, ajustó su precio a la mejor perdiendo estas cualidades?
3: No, para nada. De hecho, le sumamos equipamiento en cuestión de seguridad a la versión Carbon Edition, que es el tope de gama, y la versión de entrada se queda como la versión de entrada que nosotros hemos tenido. Para nosotros, Víctor, la verdad es que sabemos que autos como Mazda 2 representan la puerta de entrada para muchas familias, y como consecuencia, pues obviamente el primer auto de tu hijo. Y lo más importante que quieres, pues es que esté seguro, ¿no? Que, esté, que tú como papá también estés tranquilo, que si se van a manejar en la noche, en el día, que estén, estén ellos tranquilos. Y todo el sistema de seguridad está se mantuvo exactamente igual, de equipamiento y de seguridad.
1: Perfecto, Lore. Oye, y cuéntanos qué otras novedades tiene Mazda en el corto mediano plazo que puedas compartirnos por acá.
3: Pues mira, también algo muy interesante que estuvimos haciendo en los meses pasados fue el Service at Home. que Este fue un servicio que desarrollamos en conjunto con todos nuestros distribuidores en donde el taller sale de su casa, no del distribuidor, y llega a la casa de los clientes. Esto se dio a partir de la pandemia, que sabíamos que, pues había personas que no podían salir de casa, pero que necesitaban hacer el mantenimiento de sus autos. Eh, entonces, pues, creamos todo este plan para hacer, eh, para, para hacer que todos nuestros talleres salieran y llegaran directamente a la casa de, de la gente. Esto es muy sencillo, se hace a través de un, es una especie de remolque que llega a tu casa, eh, homologado por Mazda, obviamente, con técnicos de Mazda, y si tú, por ejemplo, tienes tu coche, tus servicios naturalmente los haces en Mazarral, les llamas, les dices, oye, necesito que Service at Home venga a mi casa el domingo en la mañana. Entonces ellos lo programan y el domingo en la mañana llegan a tu casa y afuera de tu casa, sin que tú tengas que salir, le hacen el servicio. Esto es muy importante, son servicios limpios de, de, sus, de sus
2: coches. Qué buena idea, qué bueno, es fantástico porque está la facilidad de que lo hagan afuera de tu casa. Oye, hay una pregunta que se me ocurre. ¿Cuántos autos son los que se fabrican en México? Y son y si son de exportación, ¿cuántos son los que tenemos en México?
3: Mira, por ahora la exportación se hace más o menos, un 70% se exportan. Hemos tenido... No 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 me quiero arriesgar a darte ahorita un dato, porque la realidad es que con, con la pandemia y con la escasez de semiconductores hemos tenido, eh, pues... Números muy fluctuantes en cuestión de, de producción. La planta que tenemos nosotros en Salamanca tiene una capacidad de 250 mil eh, unidades. Se han estado produciendo alrededor de 140 mil como números redondos. Eh, obviamente pues queremos que en los siguientes años esto crezca. Esto de hecho lo platicamos a, a inicio de año en donde ya la, la, toda la producción de x 3 va a llegar a México. Se va a hacer aquí x 3 en México y va a ser el 90% ya... Eh, de consumo local. Entonces, este, pues ahorita estamos reacomodando todos esos números de producción, Rodolfo, para poder dejarlo en los siguientes años en un 90% de consumo local.
1: Súper interesante, Lore. Nos parece muy, muy bien. Y bueno, pues siempre apostando ustedes por el, el mercado y la mano de obra mexicana nos da mucho gusto. Y bueno, pues saber, por ejemplo, que más Mazda 2 es, es hecho en México también creo que es un aliciente ¿no? para que un joven pueda adquirir un coche hecho en México de primera calidad
3: y la verdad es que también es importante que sepan que la planta que tenemos nosotros en Salamanca es la más importante fuera de Japón. Esto quiere decir que pues, absolutamente todos los procesos son exactamente iguales que la planta de Hopu y de Hiroshima.
1: Súper, Lore. Pues no sé si tengas algo más que nos quieras compartir o que tengas alguna otra noticia que, que darnos por acá.
3: Pues que se acerquen a los distribuidores Mazda. Estamos creando muchísimos planes para los jóvenes, muchísimos planes para todas las personas que se quieran hacer un Mazda. Eh, estamos trabajando muchísimo también en traer ya CX-50, que es hacer... Eh, un, es, es un nuevo producto que les presentamos este, el año pasado, precisamente eh, les pudimos dar como una probadita ahí algunos de los medios que nos acompañaron en la posada y pues nos han preguntado mucho de ellos, también ya va a llegar, así que pues estén muy pendientes porque tenemos cosas muy interesantes para la marca y una evolución muy importante.
1: Pues estaremos muy muy al pendiente, Lore, te agradecemos mucho. Lorena Marín de Mazda México. Eh, gracias por, por tu tiempo y tu espacio y, bueno, pues estaremos en contacto contigo más adelante.
2: Lorena, mucho gusto saludarte. Gracias por recibir estos micrófonos de... Alta velocidad radio en su nueva versión. Muchas gracias Roberto. saludos, Digo, que tengan un excelente día. Igualmente. Igual... Listo amigo,
1: tanque lleno, ¿ya hiciste tu check-in? ¿Y qué? ¿No conoces Reto Móvil Plus? Es nuestro programa en el que al cargar combustible obtienes check-ins que puedes acumular para canjearlos después por premios, hasta combustible móvil. Órale, ¿y cómo me apunto? Solo entra a retomóvil.com y regístrate para empezar a ganar. Válido hasta agotar existencias, consulta términos y condiciones en retomóvil.com.
2: Bien, pues ya estamos llegando al final de nuestro programa. Pero atención, atención, tenemos una buena noticia de un piloto mexicano. ¿Que se trata de quién? De Pato Oguar Rodolfo. Sí, que ayer estuvo corriendo.
1: Fíjate, ayer corrió la fórmula Indy en San Luis, Missouri, las 500 millas. Y
2: Pato terminó en el cuarto lugar. Qué bárbaro, qué buen papel está haciendo ese piloto mexicano. Me recuerda a otros que ya pasaron en descanso. Para que hagamos un programa especial con pilotos, con opiniones y qué más podemos descubrir. Del emperador de los deportes, el automovilismo, Víctor. Sí, así es. Y ayer fue un cierre en esta carrera muy,
1: muy espectacular porque se, se atravesó la lluvia y tuvieron que retrasar la carrera por tres horas, faltando 43 vueltas. Entonces, pues los pilotos estuvieron esperando ahí, ansiosos para regresar a sus monoplazas. Y lo hicieron después de tres horas. Pato Howard estaba ubicado en la tercera posición pero David Malacus venía rapidísimo atrás de ellos, acabó en segundo lugar, fue rebasando autos, pasó a Pato, pasó a McLaughlin que estaba en tercero y llegó al segundo, entonces a Pato se le fue el tercero por poquito. Y bueno, un poquito más de vuelta y si por ahí se acercaba más para, para pelear por uno de los tres primeros lugares.
2: Fantástica para este piloto mexicano.
1: Así es, así es. Y, y bueno, también ya después les reportaremos cómo va Daniel Suárez también en NASCAR, que vi por ahí que hoy, hoy partía en la posición número 9 en la grilla de salida de NASCAR en Estados Unidos.
2: ¿Qué motor tenía Pato?
1: Pato trae motor Chevrolet. Él corre con la escudería Arrow McLaren y trae un motor
2: Chevrolet. Fantástico. La emoción, el ruido, los motores... Todo esto, ¿qué va a pasar ahora con la Fórmula 1, con esos cambios? Yo recuerdo esa carrera en México. Nunca me duda que el automovilismo deportivo es sensacional, con una gran espectacularidad en el mundo entero. Así es, Rodolfo, y nos despedimos, no sin antes
1: recordarles que la próxima semana estaremos platicando del Gran Premio de, de Bélgica en este emblemático circuito. Y les recordamos que nos sigan a través de Spotify, nos pueden encontrar por ahí. Y estén pendientes de nuestras redes sociales, donde tendremos regalitos como la semana pasada que dimos por ahí
2: algunos presentes bueno, de Armorol. Qué bueno, mucho gusto saludarles, Víctor, muy amable. Buenas tardes Rodolfo y seguimos en contacto Y el próximo domingo estaremos aquí nuevamente Con la información del emperador de los deportes El automovilismo Que saluda al mundo entero
0: Eso es todo por hoy Pero sigue las novedades del mundo automovilístico Con Rodolfo Sánchez Noya En Alta Velocidad TV
1: <tose> Tienes una cita este próximo lunes A las 8 de la noche Por el canal AM Sport <tose>
0: Alta Velocidad TV
1: <tose> Te esperamos